0: Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Tito Spadini e este é o Café com Sinais. Legal, vamos começar então. Estou aqui com o Pedro, que hoje eu vou entrevistar para fazer o primeiro estéreo aqui com vocês. Então o estéreo para quem não conhece vai ser uma entrevista em que eu sempre chamo alguma pessoa para contar um pouco sobre a vida dela, falar sobre o trabalho dela, o que, que ela andou fazendo nesses últimos anos aí, além de dormir e comer, né? Que é interessante e acaba sendo um papo muito bacana porque a gente conhece um pouco do dia a dia de outras pessoas e muitas vezes são pessoas que já fizeram aquilo que a gente gostaria de fazer, tá? Então eu queria começar então agradecendo aqui por aceitar o convite Tão em cima da hora né? Acho que nem teria condições de ser ainda mais em cima da hora do que já foi né? Peço até desculpas por isso, mas acho que faz parte E queria que você começasse então, Pedro, se apresentando pra gente Conta aí, qual que é o seu metadata? Qual que é seu nome, sua profissão? O que que você faz? Bom, como você mesmo já disse, eu sou o Pedro né? Gostaria de começar
1: agradecendo pela oportunidade de participar desse podcast Realmente foi bem em cima da hora <risos> Eu e o Tito a gente trabalha no mesmo laboratório de pesquisa da UFABC Hoje eu estou fazendo doutorado E eu acredito que é interessante vocês saberem que toda a minha carreira acadêmica se passou aqui dentro da UFABC mesmo Começou lá na graduação desde 2009, quando eu entrei Depois em 2015 foi quando eu comecei o um mestrado Também em engenharia de informação, que é por onde eu sou formado E agora estou fazendo doutorado na engenharia de informação também Bom, acho que basicamente é isso, né? Sou de Ribeirão Pires, moro aqui pertinho. Estou com o Tito praticamente todos os dias no laboratório. A gente conversa bastante, então a gente tem bastante coisa em comum aí. Vai ser legal aí essa entrevista para a gente poder dividir algumas opiniões aí.
0: Legal, maravilha. Então, vamos lá, cara. Você tem como contar um pouco sobre como foi a formação efetivamente? O que você estudou? Como é que foi o dia a dia de estudo? Que tipo de matéria que você pegou? Eu eu acho que é interessante isso, principalmente para quem é de fora da nossa universidade. Porque, olha, eu diria que até para alguns que são de dentro, o o conhecimento sobre o que é Engenharia de Informação, ele ainda é, eu diria, que bastante raso, né? Futuramente a gente vai trazer mais pessoas para conversar a respeito do que é Engenharia de Informação, efetivamente. Vai ser um outro programa. Só que eu queria, se você pudesse, dar uma ideia, só para o pessoal não ficar muito perdido, porque não é um curso que a gente costuma ver em qualquer lugar, né? Legal, bacana. Bom, então eu vou começar
1: falando lá desde o começo, né? Quando eu ingressei na universidade, em 2009, na verdade, para fazer o bacharelado em Ciência e Tecnologia. E acho que é uma coisa bacana de se comentar assim, é que eu não entrei com o objetivo de fazer Engenharia da Informação. Eu queria fazer Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica. Que é um outro curso bastante parecido com o nosso, o core dele é bastante parecido, mas é um curso diferente. Bom, enfim, meu primeiro contato com Engenharia da Informação... Foi lá quando eu fui cursar a disciplina de transformadas de sinais e sistemas. Então, como eu estava seguindo o quadrimestre que eles chamam de ideal aqui dentro da universidade, eu só fui ter esse contato no terceiro ano, terceiro ano,
0: uhum.
1: já terminando o bacharel em tecnologia. E aí eu parei para pensar, putz, esse negócio aqui de sinais é uma coisa que eu gosto, né? Eu já tinha, já havia tido um contato com isso em no meu curso técnico e agora eu vi Estou vendo de novo aqui e eu sempre gostei disso, né? Então, deixa eu ver quem que é essa pessoa que está me ensinando isso. E aí eu fui atrás e eu descobri que essa pessoa era do curso de Engenharia da Informação. Eu pensei, bacana, eu vou cursar algumas disciplinas do curso e ver se é isso mesmo. E aí eu tive a oportunidade de fazer logo no quadrimestre seguinte uma disciplina de sinais aleatórios e também de princípios de comunicação. E foi quando eu percebi que era realmente o curso que eu queria seguir Porque o curso tinha exatamente o core, que era o que eu queria para a minha vida Que era essa parte de eletrônica, certo? E ele seguia, ele me permitia seguir para essa parte de processamento de sinais Que era o que eu estava gostando muito naquele momento, né? Então, basicamente, o que é o curso de engenharia de informação e o que foi que me chamou a atenção? Primeiro, como eu já acabei, acabei de comentar, é essa parte bastante... A gente tem bastante coisa de eletrônica, né? Então, a gente tem diversas disciplinas de eletrônica, que eu recomendo que as pessoas façam e aproveitem bastante o laboratório dessas disciplinas. São muito importantes. Eles estão logo no começo do curso, então, é, lá mais para frente, quando você for fazer disciplinas específicas, você vai usar muito dessas coisas que a gente aprendeu nos cursos de eletrônica. E que talvez você não vai ter mais a oportunidade de estudar aqui, mas você vai ter que aplicar, você tem que dar um jeito de aplicar. E vão ter muitas disciplinas que você vai pensar... Puxa, isso aqui não é eletrônica, mas você vai estar aplicando os conceitos de eletrônica diretamente Por exemplo, quando você calcula a potência ou energia de um sinal Isso é um conceito de eletrônica Só que você não está necessariamente mexendo com componentes eletrônicos ali Você não está vendo nada físico, mas você está aplicando um conceito de eletrônica Então basicamente é isso, né? Então, é, tenha contato com essas disciplinas é, logo no começo do curso Porque... Eu acho que é ali que você uh, vai decidir se é, o curso é adequado para você ou não. O BCT, ele traz algumas disciplinas desde informação formação logo no começo e logo depois uh, você perde um pouco o contato e depois, quando você começa a fazer engenharia, você volta a ter algum contato com isso.
0: É, durante a sua fala, Pedro, você mencionou o BCIT. Então, uh, talvez seja interessante você falar mais ou menos o que, que é. Não precisa entrar em detalhes, mas só para o pessoal que é de fora Saber o que que é o BCIT, do que que se trata? O BCIT é o bacharelado em Ciência e
1: Tecnologia, certo? Então, ele é um bacharelado interdisciplinar. O que é o bacharelado interdisciplinar? Quando você entra na FABC, você tem que escolher um dos bacharelados interdisciplinar para você ingressar. Então, nós temos o bacharelado em Ciência e Tecnologia e o bacharelado em Ciências e Humanidades. A ideia do bacharelado é que você possa ter um contato básico com a ciência e que ele permita para você que você tenha uma formação interdisciplinar, então ele permite que você tenha contatos tanto da área de biologia, da área de química da área de física e da área de engenharia, né? voltado mais para a tecnologia mas o bom é que você consegue ter uma visão de todas essas áreas e aí a ideia disso é que você forme um profissional diferente diferente do que as universidades tradicionais formam, que é um profissional que ele consegue ter essa visão, então você vai ter um engenheiro que ele tem uma visão de como funciona, por exemplo, a evolução do, no sentido biológico. Então, o cara que ele vai precisar, por exemplo, aplicar algoritmos genéticos lá no futuro, ele sabe qual que é a inspiração biológica, de onde veio isso, e talvez isso ajude ele a resolver problemas que hoje a gente está batalhando, porque a gente, os nossos profissionais de hoje não tem essa visão mais ampla. E, por outro lado, o nosso biólogo, ele também vai ter uma noção, por exemplo, de cálculo, uma noção de física... E isso provavelmente vai ajudá-lo a resolver problemas lá na biologia que hoje os biólogos não conseguem porque eles não conseguem ter essa visão mais ampla do que é a ciência. Então, a ideia do bacharelado interdisciplinar é essa. E a do BCT envolve basicamente essas áreas que eu comentei, né? E ele vai ser a base de tudo que você for fazer dentro da UFABC
0: na área de exatas, né? Na área de tecnologia. Legal, cara. Maravilha. Então, agora a gente tem uma ideia muito boa a respeito da sua formação. E aproveitando... Eu queria perguntar para você, como é que foi a época que você estava atrás de estágio, você você enfrentou muita dificuldade para conseguir, como é que foi? Você foi atrás de alguma alguma empresa específica, estava afim de uma área específica, como é que foi isso daí? Bom, quando eu comecei a procurar estágio, eu não tinha uma
1: área específica assim em mente, mas eu sabia o que eu não ia querer então eu não queria, por exemplo, fazer estágio em banco não queria fazer estágio em uma área administrativa então essas, essas vagas assim eu já descartava logo no começo a segunda coisa que eu tinha em mente era que eu ia dar preferência a vagas relacionadas à tecnologia então empresas relacionadas à tecnologia como é que foi essa busca? essa busca começou lá em 2012 no final de 2012, estava no terceiro, quarto, quarto ano Eu já estava me aproximando do final do curso e eu falei, bom, vou precisar fazer estágio, deixa eu começar a olhar as coisas. E aí eu participei de diversas entrevistas, diversas dinâmicas, muitas delas sem sucesso. né? Fui barrado em etapas como o inglês, né, que é uma coisa que é muito importante e na época eu não tinha uma certa fluência. Mas aconteceu e eu continuei. então eu comecei ali em meados de 2012 e no final de 2012 eu passei na General Motors né, para fazer o estágio na área de tecnologia de informação passou, entrei, no a busca em si, ela foi assim em nível de dificuldade, eu acho que não foi fácil mas também não foi algo absurdo né? eu tive dificuldades com determinadas etapas dos processos seletivos, principalmente dinâmica, bom, passou entrei, consegui entrar na GM e depois no final de um ano de estágio eu passei em outro estágio uma empresa chamada National Instruments, na qual eu fiquei também um ano. Nessa busca pelo segundo estágio, foi muito mais fácil, porque o processo se deu exatamente aqui dentro da FBC Então, poucas pessoas apareceram quando eles vieram recrutar, e eu acabei tendo a sorte de ser o escolhido deles.
0: Ah, maravilha, muito bom. Aproveitando já esse momento, eu queria saber se você tem alguma lembrança de como é que foram os pontos que mudaram para melhor, para pior, quando você começou essa rotina, porque é lógico, né? Quando você ainda é exclusivamente um estudante universitário e somente assiste às aulas, faz os projetos ali relacionados à sua formação, talvez uma IC, algo do gênero, eu entendo que você tem uma certa rotina. A partir do momento que você passa a ter uma atividade que vai além dos muros da universidade, eu imagino que as coisas devam mudar de figura. Umas para melhor, outras para pior. Eu queria saber se você se lembra de algumas, pelo menos uma, tá? Que mudou para melhor e pelo menos uma que mudou para pior. E aí tentar explicar mais ou menos o que que acontecia e tal. Tá certo. Eu vou começar pela pior, tá porque essa pior
1: trouxe a melhor que eu vou explicar depois. Então, a primeira coisa que eu me lembro, assim, que logo que eu comecei, e eu senti logo de cara, foi que eu não tinha mais tempo. Porque Eu começava o estágio 8 horas da manhã, eu tinha que sair de casa 6 horas da manhã, depois eu tinha aula das 7 às 11 aqui e chegava em casa depois da meia-noite. Então, eu ficava muito cansado e eu não tinha tempo para, por exemplo, estudar para as provas. Então, o que aconteceu? Logo de cara eu senti essa dificuldade em manter o meu desempenho acadêmico. Então, eu não conseguia fazer, executar todas as minhas atividades acadêmicas uh, mais, depois que comecei o estágio. Então essa foi a pior coisa que que eu lembro O o ponto negativo Isso me traz ao ponto positivo Porque eu tive que começar a trabalhar em cima disso Então eu tive que começar a estudar coisas como Gerenciamento de tempo, como manter o meu foco Porque Eu realmente não tinha tempo Ou eu desperdiçava muito o meu tempo né? Então na verdade eu descobri Que eu, quando eu não tinha O meu dia todo ocupado Eu jogava muito do meu tempo fora Fazendo coisas não relacionadas à universidade e não que isso seja inútil mas a gente precisa meio que ter uma consciência disso, né? o que, que a gente está fazendo e saber realocar as coisas então foi isso que eu aprendi, então eu comecei a aproveitar o melhor meu tempo disponível então eu conseguia chegar na universidade em torno das 4 horas da tarde e só ia ter aula às 7 da noite então eu tinha um tempo assim por mais que pequeno, para conseguir fazer minhas coisas, então eu tinha que gerenciar todas as minhas atividades para caber nesse intervalo, então o ponto negativo assim, só para resumir, foi que De cara, eu tive uma queda no meu desempenho acadêmico, mas eu consegui com isso, e aí vem o ponto positivo, gerenciar melhor o meu tempo, porque isso foi muito necessário naquela época, senão eu provavelmente não estava aqui hoje. Então, foram essas duas coisas, assim.
0: Legal, então, quer dizer, foi um ponto que é, é delicado, né, acho que... Eu diria que com certeza é um ponto comum de dificuldade Se você for conversar com outras pessoas Que passaram pela mesma situação De começar a estagiar Muito provavelmente vão falar Desse mesmo ponto negativo né? E muitas vão falar do mesmo ponto positivo também Infelizmente nem todas Porque essa questão de você conseguir Transcender a dificuldade Ela nem sempre é, é Alcançada da forma que deveria Mas legal, eu, eu diria que é uma experiência Extremamente valiosa, muito bacana Até muito legal você compartilhar
1: A todos que estão passando por isso Saibam que vocês não estão
0: sozinhos (risos) Isso é bacana E vamos lá Eu queria queria que você Tentasse me dizer o seguinte Aproveitando que você expôs um ponto negativo E também um ponto positivo E me dissesse assim Considerando as partes envolvidas nesse processo de estágio Que você teve que enfrentar A gente tem Universidades, a gente tem empresas E a gente tem alunos Tá bom? Todos eles estão envolvidos aí nessa atividade de alguma maneira. Eu queria saber se você tem condição de passar para mim, para nós aqui, uma ideia, o que, que você sugeriria que fosse mudado em relação a como é feito agora o processo de estágio, tá? O que, que você acharia de mudar? O que, que você poderia mudar? O que, que você sugeriria que mudasse pra gente tornar isso melhor? Porque eu imagino que não sejam só os alunos que enxergam que não está perfeito. Eu acho que a universidade também enxerga que há algo de errado na forma como é feito o estágio E eu imagino que até as empresas enxerguem algo de errado aí Eu acredito que ninguém esteja 100% satisfeito Então, dando o seu ponto de vista, o que você acha que pode mudar para melhor? Hoje, do meu ponto de vista,
1: qual que é o problema? O problema é que a gente tem três partes envolvidas E as três têm expectativas diferentes sobre o que deve ser o estágio Para o aluno, o que é o estágio? É uma etapa que ele tem que cumprir obrigatoriamente na formação dele. Sem o estágio, ele não se forma. Então, ele precisa fazer isso de qualquer jeito. E para alguns alunos, isso talvez vire a fonte de renda dele. Então, ele não consegue escapar porque ele precisa fazer. Talvez ele precise fazer na hora que não seja a mais adequada para ele. Ponto de vista da universidade. A universidade acha que o estágio é um lugar em que ele deveria pegar o conhecimento que ele tem aqui, que ele adquiriu aqui dentro, aplicar na empresa, no instituto de pesquisa, seja lá onde for que o estágio esteja acontecendo, e que isso complemente a formação dele. né? Então, o papel da da formação do aluno não fica só de responsabilidade da universidade, mas também do estágio dele. E agora vem o papel da empresa, né, ou do instituto, que é onde o, o estagiário ele vai acabar tendo que fornecer uma mão de obra, certo? Então, em muitas empresas hoje o estagiário é simplesmente uma mão de obra. Então ele vai cumprir horário, né? Esse horário normalmente é fixo, né? Poucas empresas deixam isso flexível para o estagiário. Então a gente consegue perceber nitidamente isso nas duas empresas que eu fiz estágio que não existe esse alinhamento né, de expectativas entre as empresas. Empresa, aluno, universidade. Então, acho que a primeira coisa que tem que acontecer é, primeiro, hoje as parcerias universidade-empresa, seja para estágio, elas são muito fracas, certo? Você tem ali um um, um contrato ligando essa parceria. Você não tem, por exemplo, um responsável da empresa e um responsável da universidade por isso, sentando em uma mesa, conversando e falando, ó, como é que vai ter que se dar esse estágio? De forma que isso seja realmente... Isso consiga agregar algum valor para a formação do, do estagiário, do aluno, do estudante. De forma que não vire somente uma mão de obra. E também de forma que seja proveitoso para a empresa de alguma forma. Só que hoje em dia não existe essa conversa, certo? Muitas das vezes os alunos não são ouvidos. Né? A gente fala que essas coisas acontecem e universidade ou empresa não dão a fala: Eles falam, não, ó, tem que ser do meu jeito. E aí o outro fala, não, mas tem que ser do meu. E aí os dois não se conversam e o aluno fica ali no meio levando tiro de todos os lados. Então hoje eu acho que as as três partes precisam sentar e conversar, mas principalmente universidade e empresa. né? Isso sobre como o estágio se dá hoje em dia. O papel do aluno hoje eu acho que é mais ter consciência de que o estágio, talvez o aluno esteja em uma condição que ele precise de dinheiro, mas se ele não estiver nessa condição... O estágio ele tem que acontecer na hora certa. Tem gente que busca o estágio muito no começo da graduação. E pessoas não vão gostar do que eu vou falar agora, mas é, quando você está no começo da graduação, você realmente não tem o que é, contribuir. certo? Você não tem conhecimento para você chegar em uma empresa, por exemplo, de desenvolvimento e desenvolver alguma coisa do zero. né Você não vai ter no final do curso também, mas você vai ter algo a agregar. Agora, você acabou de entrar, você está no primeiro ano, você... Não tem... Ah, mas eu fiz técnico. Ah, tudo bem, mas estamos falando da universidade. A gente não pode generalizar por causa de uma pessoa que fez um curso técnico. Então, o papel do aluno acho que é mais ter consciência desse tipo de coisa, enquanto que universidade e empresas hoje eles não conversam e eu acho que deveria aumentar essa sinergia. Entendi,
0: legal, cara. Valeu aí pela pela sua opinião. E eu queria aproveitar também agora para puxar a questão de conselhos. Conselhos que você teria para passar para dois pontos específicos. Um, para alunos em geral que são aspirantes à engenharia ou que começaram agora o um curso de engenharia e talvez que pensem um dia em prestar um vestibular voltado para engenharia. O que, que você diria para essas pessoas? Seu conselho com base nas experiências que você teve. Certo. Bom,
1: acho que o primeiro conselho é tenha afinidade com aquilo que você quer fazer. Certo? Então... O que, que, que eu quero dizer com isso? é o FBC é um lugar que te dá oportunidades de você experimentar coisas diferentes. Aproveite isso. Ah, mas isso vai atrasar meu curso. Calma. Ah, hoje pouca gente, poucas pessoas se formam no período mínimo estipulado pela, pela universidade. E não é um problema você estender um pouco mais, porque por mais que você esteja testando, aquilo de alguma forma vai agregar a sua formação. Então aproveite que você tem tempo, que você é jovem e teste essas coisas diferentes. E tenha certeza de que a engenharia é o seu caminho. Não há nada de errado não fazer engenharia. Hoje existe essa coisa, essa luz que brilha sobre a engenharia e que não é bem assim. Então tenha certeza daquilo que você quer fazer. Talvez você seja mais feliz fazendo biologia, talvez você seja mais feliz fazendo relações internacionais, não sei... É, mas faça engenharia porque você tem afinidade com isso, não porque outras pessoas disseram para você fazer isso. Um segundo conselho que eu dou é aproveitem que hoje a gente tem bastante informação disponível para gente. Então vá atrás do que são as coisas. Como o Tito já comentou, poucas pessoas sabem o que é o curso de engenharia da informação. E muitas pessoas escolhem cursos aqui dentro sem saber do que eles se tratam. Né? Então isso tem muito a ver com o conselho anterior, que é testar as coisas, mas... Hoje, se a gente digitar engenheiro da Informação o FABC, o Google, a gente vai encontrar bastante informação. E não é coisa que tá difícil de ler, né? São coisas que estão é, bem ali mastigadas, bastante simples de você ler e entender. Você só vai precisar gastar um tempo da sua vida fazendo isso, né? Façam isso, né? E talvez um outro conselho que eu acho muito importante, que poucas pessoas fazem, é, não tenham medo, isso já é mais para quem já está na universidade, né? É, não tenha medo dos professores então, Os professores eles podem te ajudar Seja quando você tem um problema realmente acadêmico Ou um problema pessoal Ele está ali não só para te ajudar Academicamente Lógico, você não vai jogar todos os seus problemas Da vida em cima do professor Mas é, talvez é, Ele consiga te ajudar é, Na sua formação Sabendo de alguma coisa que esteja acontecendo Na sua vida pessoal Isso já aconteceu comigo, conheço pessoas Que, que já passaram por isso também e acho que é válido você saber disso e levar isso
0: para sua vida. Muito bom, cara. E você também teria para um segundo ponto algum conselho que seria para quem está indo atrás de estágio? Bom, para quem está indo
1: atrás de estágio, meu conselho hoje é você saiba fazer um currículo, certo? O um currículo é a sua carta-convite, digamos assim, e é ele que vai saltar aos olhos do, do recrutador, certo? e hoje a gente tem bastante tecnologia né? então vá atrás das tecnologias a gente tem o LinkedIn, eu não gosto muito mas a gente tem o LinkedIn e ele é bastante útil uma coisa que é muito importante e que as pessoas também não dão importância é networking, aproveitem o período de universidade de vocês para fazer networking, então participem de projetos né? participem de entidades façam iniciação científica porque professores vão olhar para vocês e professores têm muitos contatos por aí então, aproveitem essa fase para conhecer pessoas dentro de círculos corretos, né? Então, projetos, iniciação científica, entidades, participem dessas coisas, porque essas coisas vão melhorar o seu currículo e vão abrir portas para vocês, porque vocês vão estar conhecendo pessoas que estão dentro de empresas, que estão em centros de pesquisa e que, ou que podem recomendar você para pessoas
0: que estão lá. Maravilha! Então tá ótimo, Pedro, muito obrigado aí pela entrevista, tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, e se você quiser deixar alguma mensagem, algum recado, algum contato aí, fica à vontade, cara, é seu tempo.
1: Bom, para quem quiser falar comigo, quiser se abrir, buscar conselhos aí, é, podem me procurar no Facebook, tá lá com o Pedro Ivo da Cruz, né? O meu e-mail é pi.cruz@outlook.com. Podem me mandar e-mail, tá? Eu sempre leio e respondo. Eu sou bastante acessível e eu tô sempre no laboratório lá de sinais e sistemas o L802.1. Para quem for da FAVC pode passar lá para tomar um café com a gente que é ruim tito. pra caramba. É ruim pra caramba principalmente esse último aí que trouxeram <risos> Mas eu tô sempre lá uh, o título também tá sempre por lá então podem me procurar aí se precisarem de alguma coisa, alguma recomendação ajuda com algum professor, é só passar lá.
0: Maravilha. Muito obrigado, espero que todo mundo goste bastante e um abraço, pessoal.